0: de cabeça,
1: com os cabeçudos Eric Menal e Bruno Moreira. Fala, Ericzito. Zito!
0: Fala, Bruno! Não. Mais um episódio clássico De Cabeça, gente, fazendo é só uma introdução aqui, porque é engraçado como a gente trabalhou com várias pessoas durante a nossa história, né? Então, o primeiro episódio clássico que a gente postou do Orlando Siri foi editado pelo pessoal da Radifobia. É, Radio, uhum. Esse é, esse episódio que a gente a, que você vai ouvir agora. e Assim, a gente escolheu ele a dedo porque ele é o tema do episódio é como vender com ou sem crise, porque foi da época da crise de 2016, principalmente aqui no Brasil, né? Uma crise econômica. E com com um ano complicado de vendas em alguns setores, a gente achou legal resgatar esse conteúdo e tem muita coisa relevante lá, tem muita coisa legal. E quem editava pra gente ali na época era o Anchieta, nosso amigo Anchieta, que a gente adora, que hoje em dia edita o podcast do do Romuca, os podcasts do Romuca, edita outros podcasts, outros vídeos. Então, é é o que eu falei, é um episódio que o Bruno fala bastante, porque se tem alguém que sabe vender aqui nessa porra é o Bruno, né?
1: Pois é, né, cara? Tipo, legal, né? Esse episódio vai servir para te lembrar que crise é igual Copa do Mundo, tem 4 em 4 anos, né? E que sempre, né? sempre vai acontecer, sempre a gente vai ter que saber vender na crise, porque, tipo, se você faz um planejamento de uma empresa, você tem que planejar que vai ter um momento bom, um momento ruim, 80% ruim, 20% bom, né, Eric? E em 2016 a gente teve uma retração na economia, e essa retração na economia, ela ela criou o mesmo é, momento vamos dizer assim né o mesmo momento como é que a gente pode falar Érico mesmo é, a mesma sensação de que a gente que as, que todo que todo mundo ia esconder seu dinheiro que todo mundo ia trocar seus investimentos e que todo mundo tinha que fugir para um outro caminho e para e no final todo mundo sobreviveu e estamos aqui passando por mais um então é <risos> então escutem porque tem muita coisa ali que dá para lembrar do que, que a gente falou para fazer que eu lembro que a gente cara naquele episódio lá foi bem legal a gente estudou para caramba para poder fazer e foi muito bom
0: era uma época que a gente estudava para se preparar hoje é, em né? dia a gente se prepara <risos> para caramba para as news
1: é mas, mas e... a, foi uma
0: discussão bem valiosa bem e só a gente né sem, sem outras pessoas que normalmente que é valioso também para caramba a gente aprender com os outros mas a gente trouxe as nossas experiências as nossas empresas do nosso histórico então foi bem legal Acho que vocês vão
1: curtir bastante. Então, vamos lá aprender a vender, galera. É isso aí. Fique com o episódio mais um clássico de cabeça. Bem-vindos ao podcast de cabeça o um mergulho no mundo digital,
0: marketing e negócios.
1: Com os cabeçudos, Eric Menal e Bruno Moreira.
0: E aí, Brunão? Fala, Eric, é ao vivo, meu irmão. Totalmente ao vivo hoje. Verdade. Finalmente, depois de 52 episódios, <risos> uma gravação com cerveja na mesa.
1: Cara, isso faz diferença, né? A gente se sente mais solto. É, que, na verdade, depois <risos> de
0: trabalhar 70 horas essa semana. É, é verdade. Estamos aqui tá no aqui fim no do dia. Est... É. Está no estúdio do Rafael, gravando ao vivo, um ambiente mais descontraído, porque não... isso não vai aparecer nunca, mas a gente tentou gravar de manhã à
1: e não deu muito certo é verdade, o que a gente vem percebendo é que a nossa gestão vem piorando com o tempo né? Nós estamos indo de mal a pior. Quando a gente fala ao vivo, é porque estamos juntos. Pra quem vem ouvindo a gente aí nos 50 episódios últimos, a gente grava por Skype, né? A gente, o Eric em outra cidade, agora o Eric está mais Joinville do que nunca, depois de anos. Mas é difícil nós estarmos juntos, né, Eric? E agora estamos aqui, ao vivo e é muito bom porque fica mais fácil fazer o bote-ball assim, né? valeu ó. Eu, eu falo, olhar, ele já fala. É oh, tá uma besteira, tu faz é careta. Já faz um. Ele manda, mostra eu... o dedo, né? <risos> Essas coisas.
0: Bate na mesa.
1: Mas assim, eu acho
0: que a coisa que pegou o dia de manhã foi a nossa falta de planejamento, né? É verdade. A gente tentou gravar e não conseguiu por problemas te- técnicos e tal. E quando a gente fala em planejamento, principalmente nesse ano de crise, a gente precisa vender, né? E a gente sempre tem falado graças, tanto vocês lá na sócio quanto, quanto a gente na Spark, o ano tem sido muito bom, apesar da crise, mas verdade. a chave é o quê? Vender sempre, né? Então assim, o que, que a gente decidiu bater um papo hoje e falar? Como dar tipo, algumas dicas de como ter ter um, um processo de vendas mais eficiente né como ter um processo comercial que te traga mais resultados que a gente falou muito nesses últimos dois anos aí de, de estratégias de marketing de inbound de outbound como atrair o cliente para para te conhecer só que não adianta né é que nem você chegar no bar olhar para a mina lá tá pode ser bonita mas nós somos feio para cacete ela não vai olhar para gente, não vai conseguir converter o negócio, né? A gente não vai conseguir converter. Então, a, a ideia aqui é a gente bater um papo de identificar como que a gente consegue pegar esse lead, consegue pegar esse cara
1: e transformar num cliente. E o engraçado, foi engraçado a gente não ter falado ainda sobre o comercial, porque é uma atividade do meu dia-a-dia, né? Na Salsi. E é uma atividade que faz parte também do teu dia a dia, né, que A gente vem falando de de atração, de como gerar leads e tal. Mas e o que fazer com esses leads depois que eles chegam? Ou até um assunto que é interessante a gente falar é quando o meu negócio não combina tanto né, com esse esquema inbound ou com geração de lead, que a gente tanto diz, né, quando o meu tipo de negócio é uma prospecção com cold calls, né? As famosas cold calls, ligar para uma lista que eu tenho ou coisa assim. Como é inteligente às vezes fazer essa prospecção, né? De que forma? Vamos falar um pouquinho da nossa experiência nesses mundos, né, nessas ações de departamento comercial e o que a gente teve de resultado, né, Eric? E assim,
0: até pra gente começar a conversa e até pra quem tá ouvindo e que alguém que tem a minha característica, a gente brincou eu brinquei contigo de manhã sobre isso Eu não sei vender Eu não tenho cacuete comercial absolutamente nenhum O que eu te falei de manhã não era brincadeira Nem minha mãe comprava a minha rifa da escola cara. Eu não conseguia <risos> vender a rifa pra minha mãe Dona Laudelina não queria saber de comprar a rifa de mim Então você que tem, tem medo de vender Não tem essa personalidade de vendedor Porque a gente queria muito essa, essa mística do cara E tem vendedores que são fantásticos É um vendedor bom pra cacete Sabe disso? Não sei é, Sabe, sei Primeiro, assim, a gente vai tentar falar de algumas táticas para mesmo você que não tem esse cacoete de vendedor, não tem essa característica, não fique com medo. Porque assim, é o inbound é legal porque traz o, o tipo: se você consegue fazer toda uma estratégia para o cara vir até você, mas não adianta, uma hora você tem que fechar a venda. Né?
1: E uma coisa importante quando a gente está falando comercial é parafrasear o o Flávio Augusto, que tem uma coisa que ele fala e que eu acho que é muito inteligente, que, que é bem real, né? que só para quem já está empreendendo há um tempo pode ter essa visão, né? que é, não, não tenha dúvida que se tu está abrindo um negócio tu, tenha, tu tem que ser o comercial desse negócio, então a não ser que tu esteja começando um negócio com um sócio e ele vai fazer esse papel, né? mas alguém que esteja à frente do negócio, que seja sócio, precisa ser o comercial Senão não vai andar. E, e, e isso é muito claro. assim Isso que todo mundo que eu conheço que tem empresas, clientes, quem for, eu vejo que se tu contrata alguém num primeiro momento da tua empresa para fazer o comercial, sem assim, que tu tenha visto mesmo em campo, né? Tenha visto em loco como, como é fazer a venda, cara, não vai dar certo. Isso o Flávio Augusto sempre fala, né? Que vender é uma coisa que ninguém gosta de fazer, né? Parece, né? Mas que pode ser, ser aprendido. E quando tu aprende e descobre que não é tão difícil assim, e que não é um bicho de sete cabeças, se tu, tem, se tu não quer vender é porque tu não acredita no negócio Justo. na verdade a gente não gosta de vendedor é, é, é isso né esse é o problema nós não gostamos de vendedores né ninguém gosta te liga alguém do banco te liga alguém de qualquer lugar tu não gosta aí tu sempre fica achando não vender é uma jossa <risos> não tem que botar pi né é, e aí a gente acaba não gostando desse departamento não quer ninguém coloca né ninguém joga o, o dado lá quando vai escolher a, a profissão da vida e pensa em ser vendedor, né? As pessoas caem né, nesse departamento. Essa é a minha visão, né? Desculpa não, vocês aí que são vendedores também. Não, que... não mas o
0: engraçado, você falou... É, engraçado não, é, o interessante desse momento de crise é o quê? Você vê a maior parte das empresas... Quem que é, qual que é a primeira área que eles fazem mudança? Área de vendas? Trazer sangue novo, e mesmo que o cara seja um bom vendedor, ele acaba tendo a cabeça decepada, porque a ideia da empresa assim: se a gente quer, quer algo
1: diferente, a gente tem que tentar, tipo, a linha de frente tem que ser diferente. É, as pessoas têm medo de metas também, mas eu, eu, tenho, eu tenho essa sensação que todo departamento tem meta, né? Lógico. Na nossa empresa, que é de uma prestação de serviço, né? todo mundo tem suas metas. Meta é uma coisa pra tu correr atrás, não significa, né? Que se tu não bater, tá ruim. Às vezes tu não bate, fica perto, mas então é que tu tá melhorando, então não é assim, não tem que ter medo. Não pode ter medo de vender. Eu tinha, eu também não queria, assim como tu era, que eu sempre tive essa visão de que eu não sei vender porque eu não sei insistir. Eu não sei ser chato, né? Chapa, é, tá bom, eu sei, eu, tá bom, eu sei, é verdade. Eu sou muito chato, mas. <risos> mas assim, ser chato na venda e ligar e insistir. Mas é que tá, quando tu tá começando um negócio. Tu está escolhendo um produto, um serviço que vai fazer parte do teu dia a dia da empresa, tu já está escolhendo algo que tu tu domina e que tu não vai ser chato com os outros. Essa é a minha visão, né? Eu não preciso insistir com alguém para comprar um serviço de sales. Porque eu só quero pessoas que precisem do meu serviço. Eu só preciso dizer para eles que eu sou melhor que meus concorrentes, né? Eu preciso dizer para eles que eu posso ajudá-lo e que eu fiz isso com outro. Eu não preciso inventar nenhuma historinha de que... Prometer para ele coisas que eu não vou cumprir, que é é é o chato, né? Claro que prestação de serviço acontece às vezes, né? mas não é uma coisa que eu preciso me preocupar. Eu estou dizendo que vou entregar um negócio para ele, que é um negócio que a minha empresa faz. Né? Não tem nenhum problema com isso.
0: E assim, aí até acho que a primeira dica prática que a gente pode falar para quem precisa fazer essa prospecção. E assim, vamos lá, né gente? É, a questão da, do cold calling é uma coisa que não bate para todo o negócio. Isso é uma coisa que a gente não vai poder tipo, listar. Ou, é, você é. vai ter que identificar se o teu negócio, o cold calling, faz sentido ou não. Mas uma coisa que o Alan faz muito, o Alan da Spark faz muito bem, isso eu aprendi com ele, é o quê? Ele identifica um problema em algum cliente potencial, ele identifica assim, ó, caso de vocês, o site dos caras tá uma m ah. ou tem algum problema de SEO, no, e ele usa esse gancho pra fazer o primeiro contato. Verdade. Então, assim, você que tem medo de simplesmente dizer: Oi, eu sou o Eric da Spark, eu tô aqui oferecendo tradução, se você conseguir um identificar através de pesquisa, assim, opa, a tradução do site dos caras está um a.m. Eu posso chegar e dizer assim, olha, eu olhei o site de vocês, está com um problema. Vocês querem bater um papo, querem que eu ajude vocês. O approach é completamente diferente, né?
1: É verdade. Eu lembro quando eu abri a eSals, quando a gente fundou a eSals, a primeira coisa que a gente fez foi conseguir uma lista de clientes das associações de classe. E essa lista era gigantesca, a gente tinha 3 mil empresas. E eu lembro que eu achava um absurdo eu ter que ligar para esses caras um por um. Né? Então a primeira coisa que eu fiz foi o seguinte, foi olhar a lista um por um, sem ligar. E tracei um perfil de quem eu acreditava que fosse. Eu fui estudar Legal, cada um. Legal, cara. Ah, mas isso vai dar mais muito trabalho. Mas eu prefiro ligar para 10 qualificados do que para mil que eu vou ter chance de fechar um. Então o que, que eu fazia? Espera aí, se eu vendo o site, né? se esse é o meu serviço, se eu tava querendo vender marketing digital, eu ia ver o que eles estavam fazendo. Eu não podia ligar para eles né? e tentar alguma coisa... Que não tinha nada a ver, eu não sabia nem o que falar, não, tinha, não conhecia a empresa, liguei porque tinha um telefone, né? então eu, eu estudava, via se ele tinha o um site, aí então eu já começava o papo por aí, que é esse gancho que tu tá falando, que o Alan faz, né? foi a ideia do Alan, inclusive na época, a gente olhava e ligava, claro, é muito difícil, tu... por que que é difícil e por que que o embalde virou o sucesso que é? Porque não é tem encontrar esca- a
0: pessoa, né? E, e tem ter escala nisso, né? Então, é, tipo, verdade. você vai, isso é uma coisa que tem que ficar claro, você vai gastar tempo Que é é o quê? É dinheiro. Então, assim, é um um negócio trabalhoso se você tiver... É é uma equação interessante, né? Porque ao mesmo tempo que eu concordo totalmente contigo que você tem que estar à frente disso, talvez esse trabalho de cold calling você tenha que contratar alguém para te ajudar. Alguém que você você esteja sob a sua supervisão e tal. Porque é algo muito trabalhoso.
1: O que que é comum é contratar alguém para fazer as ligações... E agendar as suas visitas, né? Isso eu já vi muito, né? A pessoa liga, pergunta se consegue uma visita Para mostrar o serviço e você vai lá. Hoje eu não vejo muitas empresas fazendo isso, mas ainda existem tipos de negócios que funcionam melhor nesse Sim. formato, né?
0: É, vai sempre existir. Nós já fizemos vendas assim, tá? Hoje em dia a gente não tem mais uma área de outbound, hoje o nosso foco é total inbound, mas a gente já fez, a gente já teve uma área de outbound e fez vendas dessa forma. Só que. Aí você, como você que está montando o teu negócio, você que tem a tua empresa, você tem que fazer a conta. Quanto que custa para ti manter essa estrutura? Quanto que você está trazendo de venda?
1: É exatamente isso. E e ligar, fazer essa prospecção, eu eu até hoje em dia, a gente ainda continua, às vezes, ali nessa alça, a gente fala até que a gente tem uma venda reativa, né? Então, vem pelo inbound, eu pego aqueles clientes que entraram em contato conosco e ligo para os principais, né? A gente tem que fazer esse filtro, a gente vai falar sobre isso mais para frente, mas... A gente, eu ligo para aqueles que, que a gente viu, na, né, entendeu o perfil dele. Né? Mas, às vezes, a gente também sabe que tem empresas que combinam muito com a nossa forma de trabalho. Tá? Que tem, é, às vezes, o nosso jeito de trabalhar, de fazer o digital, combina com o tipo de negócio. Não, quer ver? Um exemplo nosso é que nós não temos o perfil muito de ter cliente de varejo. Por quê? Porque a gente gosta mais de planejamento, de trabalhar com estratégia. Tal. O varejo tem essa velocidade né, de todo dia ter estratégia diferente, porque não vendeu um dia o outro, então a gente não tem tanto essa estratégia, então não é o tipo de cliente que eu vou atrás, quando eu estou escolhendo, então quando eu estou montando uma lista, que eu acho que esse é um caminho também, eu monto a lista de prospecção e não Legal. pego das associações, então vamos lá, eu achei 30 empresas na região que eu gostaria de atender, que tem o meu perfil, que trabalham com B2B, que fazem, ah, vou lá, vou montando algumas coisas, aí eu começo a ligar, esse é um tipo de fazer prospecção. Quando nos, lembrando que a gente está falando, eu e o Eric estamos falando isso, porque quando a gente não está fazendo embalde, mas o embalde é 90% do nosso né, dia a dia, né nós somos muito mais reativos. Até por isso que você que não é vendedor, basta que você entenda muito do seu negócio. Porque quando vem um lead e ele te bota para conversar, tu vende. Né? Isso. É exatamente isso. Aí vem o segundo momento, né, Eric? Como que eu precifico, né?
0: Cara, esse é um ponto que é tão importante. Primeiro, assim, aí eu tô falando do meu negócio. Eu não sei se você vai concordar comigo ou não. Não tenha me... Primeiro, faça uma pesquisa prévia, lógico. Faça uma pesquisa prévia, entenda dentro do teu segmento qual que é o preço mínimo, qual que é a média, onde que tá o 80, 20 lá, onde é que estão os 80 e qual que é o preço máximo. Escolha onde você quer se posicionar e não tenha medo de fazer mudanças no início, assim... Aí vem a coisa da, da da análise. Então, se você foi lá, você fez todo, você gastou todo, investiu em prospecção você conseguiu os leads, você conseguiu o contato com o lead, mas você vê que não está fechando por causa de preço, eu não estou dizendo assim, não não é nem a questão, baixo preço, mas entenda, por que que o preço que eu estabeleci, através da minha pesquisa, não está fechando? Tem alguma coisa errada? Faça essa análise, não tenha medo de fazer essa mudança. Uma coisa que o marketing digital permite, e a gente faz isso de vez em quando, hoje em dia não, porque hoje em dia está mais estabelecido, mas no início a gente fazia o quê? Vinham 10 pedidos de orçamento, a gente colocava dois ou três preços diferentes. A gente tinha que entender... É, é um teste AB né? completamente <risos> manual. Exatamente. Mas né? é uma forma de você identificar Puta, onde é que eu vou conseguir me posicionar.
1: O nosso mercado ele tem uma facilidade porque eu, as próprias associações né, da, da nossa área elas montam né, planilhas. Né? Elas montam planilhas de preço, que nem o Sinapro, que é de propaganda, né? a Brad, que é de mercado digital. Elas montam os planetas. Então a gente sabe o preço que as agências gostariam de cobrar. Não conheço ninguém que cobre aqueles valores. Quer dizer, deve ter lá, talvez em publicidade, deve ter um Nizanguanais, eu acho que está ali dentro, mas é só esses caras podem, né? O, Duda Mendonça? Duda Mendonça, né, cara, o João Santana, né, do, do PT ali. Então, não vamos falar disso não. Aí, mas o que, que acontece? Lá eu consigo ter uma visão do mercado. Então, assim, eu consigo até entender os produtos que as outras empresas vendem. Claro que eu também já fiz e faço, tá? Muito orçamento com meus concorrentes, sem que eles saibam, né? Eu mando, eu, eu tenho o meu codinome, o mesmo codinome do Ashley Madison. Brincadeira, <risos> não brincadeira. é brincadeira, Eric não é esse codinome. Criança, se
0: vocês receberem um orçamento de Eric Menal, não sou eu. Não sou eu.
1: É o mesmo Eric Menal do Ashley Madison. <risos> A gente cria lá algumas contas e faz uns orçamentos para ter noção dos preços dos concorrentes. Pode parecer ato de corrupção, mas é normal de mercado. Né? Não claro é que é. A gente recebe os orçamentos e dá uma estudada e vê como é que o mercado está tá cobrando. né? E aí montamos as nossas planilhas com preço. Mas a primeira coisa que a gente fez foi entender assim, quanto deveria ser um valor de hora. Isso é importante, isso vale para qualquer mercado. Às vezes parece coisa de TI, né? De pessoal de software, mas não. Não importa se você é professor de violão. Tu tem que entender quanto deveria ser a tua hora de custo. Montando o teu valor de hora, tu consegue começar a fazer uns orçamentos justos, né, decentes. Concorda, Eric?
0: Não, eu até <risos> fiz o sinal com o dedo aqui que tu acertou na mosca. É, e assim, tenha uh, o bom senso de... assim, O Bruno matou a pau, porque a gente é serviço, então o cálculo é esse mesmo. Mas, por exemplo, assim, tem um negócio para fechar... Que a margem é pequena Que o custo não é aquele que você quer Mas vai trazer visibilidade para tua marca Joga isso no bolo Joga isso no bolo Mesmo que a tua hora seja um pouco mais baixa Isso pode te trazer frutos lá na frente Exatamente Então não seja totalmente Tipo, fixo a ah, Minha hora tem que valer 50 pila a hora ah, Senão eu não vou vender por menos disso Nem sempre é assim, né?
1: É, claro, tem um monte de questões, né? Começar, né? Começar, a gente sempre começa com preços mais baixos. Tu precisa aprender, né? Pode estar naquela fase de aprendizado que tu bota para dentro o cliente para aprender com ele. A gente fala muito isso lá nesse alça, né? Então aprendendo. É o o custo, o cliente tá pagando metade do custo e a gente tá pagando a outra metade para aprender com aquele cliente, né? Pra aprender fazendo o trabalho dele. A gente tá falando muito de, de, de prestação de serviço que é o nosso negócio, né? Tipo, eu não entendo muito de precificação é, de produto, né? Apesar de que eu, eu já tive a franquia que eu quebrei de calzone. né? Eu acho que eu já falei isso alguma vez, Érica, né, algumas é. vezes, mas quem me conhece sabe que eu tive a franquia de calzone numa cidade. Litorânea, aqui perto, para ela que o também é litorânea, né? Mas lá eu também fui eu que montei os, val- os valores e tal, fiz uma pesquisa de mercado e o que, que aconteceu? Quebrou. Então eu não sou bom nisso, né, cara? Mas no, na prestação de serviço. Gente. Não,
0: cara, mas vamos lá. É que assim, a questão do produto, pra quem tá ouvindo a gente, tem um negócio que envolve produto. A lógica é mais fácil, né? o meu custo de produção ou o custo de compra daquele item para revenda é X, é. eu quero uma margem Y, eu vou botar esse valor em cima. Exato. O risco e o perigo da empresa de serviços é o que? Tem os dois lados, né eu quero ganhar tanto, quero viajar o mundo, Aham. não dá. Nesse momento Exatamente. não dá. Então, tem que cuidar com o eu quero, mas é o valor que estabelece que pague as suas contas, né, que você consiga se manter. Mas o, 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 tem a outra extremidade que é o quê? aí ah, eu preciso vender. Eu vou baixar meu preço, eu vou, eu vou entrar naquela fatia de baixo do mercado. Aí chega num ponto que começa a vender, vender, vender. Tua hora de serviço ficou muito baixa e tu começa a não, não conseguir entregar.
1: E isso é um problema maior ainda. E é, uma coisa que é engraçada é que serviço, muitos serviços né, que eu conheço, eles têm valores meio que imensuráveis, vamos dizer assim. né O nosso é um. Imensuráveis que eu digo. Tanto que a taxa de imposto é alta por causa disso. Né? Eu ia dizer eu vou dizer assim: é, vamos fazer quando ninguém ia fazer uma logo. Né? A gente já falou aqui de identidade visual e tal. Existem empresas cobrando 200 reais para fazer uma logo, e existem empresas cobrando 80 mil reais para fazer uma logo. Né? Isso acontece. O João Santana cobra 80 mil reais para fazer uma logo. Os caras, o Duda Mendonça cobra. Mas é verdade, isso é uma verdade. né? Que nem consultoria, que nem o teu serviço de tradução. Por quê? Porque depende muito da credibilidade que tu já gerou para aquele negócio. Um jardineiro Justo. que faz um, um jardim incrível que ganha prêmios de jardinagem. A gente passou por isso, cara. Marceneiro. Marceneiro, móveis. Exatamente. Se alguém te diz, né, Eric, que é, esse cara é fera, é top, tem um monte de gente procurando ele, ele bota o preço que ele quiser Isso. e passa a ser um valor diferenciado não né? cai, Caiu uma lágrima caiu uma aqui lágrima. agora, né? O Rafael é, veio
0: trazer certo. Não, vamos até fazer um o barulhinho. Ah, é, é. olha só. Então, não, é exatamente isso. Então tem que tomar, tem que ter esse feeling ou tem que abrir a cabeça para esse aprendizado. Não tem problema errar, não tem problema. Pô, eu achei que o meu, meu, tipo, eu fiz a pesquisa de mercado, eu achei que eu deveria cobrar tanto, mas não tá fechando. Tenha uma idade de, de voltar. Ou, botei muito baixo para vender,
1: não está pagando os meus custos. Uhum. Então, empresa de serviço tem que estar sempre de olho nisso. É verdade. A gente até, talvez, o, um assunto que é interessante falar, Eric, talvez seja antes da precificação, que é também os serviços que precisem de uma apresentação comercial, né? Que é o nosso caso. Eu acho que o teu também, Eric. Isso, isso. O que, que acontece é que depois da geração de leads o preço eu já tenho na minha cabeça, né? Mas eu vou primeiro lá convencer o cliente e aí eu tenho que fazer uma apresentação comercial, né? e assim sempre os melhores clientes são os que me permitem apresentar, né? aqueles que só estão olhando um monte de gente, estão tendo orçamento de vários lugares, S&P, é É, exatamente, a gente precisa que o cara me deixe apresentar no meu meu tipo de negócio, né? que que faz? aí até aqui vamos dar uma dica que assim, na hora de montar uma apresentação existe um monte de apresentação pronta se você tem dificuldade de fazer a parte gráfica da apresentação e tal, quem conhece aquela empresa Invato que tem o. Tem a SOAP também, né? A SOAP, é verdade. Ah, é. Tem os caras que. É que a SOAP, o Monkey Business, são os caras que fazem apresentações mesmo. Uhum. Pô, mas esses caras cobram um valor legal, né? Porque eles já conseguiram é fazer com o serviço baita deles. De um, serviço, é é cara. um baita de um serviço. Mas tô falando, se você vai fazer por conta, existem templates, né? Que você compra de PowerPoint ou da, da, das apresentações do Mac, né? Tu pode comprar. E no Envato. Que é, o Invato é um tipo um marketplace né, de venda de templates de tudo que é coisa. Legal. Que lá eles. É legal que o nome das empresas deles, para quem não conhece, esses caras tem que patrocinar a gente. Porque a gente, né, que eu tenho os daqui pra frente a falar bastante deles. Mas é onde a gente compra, por exemplo, os templates de WordPress, na Them né? É uma Isso. empresa deles. Vídeos no Video Hive. Eles têm o Code Canyon, <risos> que é para comprar códigos. E a de apresentações eu acho que é o no- Graphic River legal cara. é legal é criativo uhum. <risos> mas, é não, mas é uma forma não. do
0: pessoal que não tem essa não tem esse skill Pra poder ter uma apresentação de qualidade, ter um tema de qualidade.
1: Nós já compramos apresentações lá. A nossa apresentação comercial, a gente fez baseado num num tema deles, cara. Ficou muito legal. Então, pra quem quem tiver dúvida de como fazer, compra. Assim, vai custar entre 10 e 30 dólares, tá? Pô, investimento que... Se não tem dinheiro pra abrir uma empresa... (risos) Já já estou sentindo um pouquinho de pena de você aqui. Não, tô brincando, mas é... é, Não, é importante. Faz faz parte do
0: processo e a outra que aí... Eu isso aprendi contigo, a importância da proposta comercial, né? Ah, é verdade. Isso é. é uma coisa que faz toda a diferença do mundo.
1: E o padrão dela, um template, você também encontra... Quem tem dúvida de como fazer uma proposta comercial, também tem no Graphic River, né, Danvato? Mas é bem legal mesmo, cara, porque a gente tem... Uma coisa que foi sempre elogiada da gente foi a, a, a o forma, a formato da nossa apresentação comercial. Inclusive, tá dois anos, a gente tem que mudar, né, porque acontece, né? O formato que deu certo, time que tá vencendo a gente não troca, né? <risos> É, não mexe, mas ter essa apresentação comercial que o cliente entenda que eu acho que isso que é importante, ele entenda que tu trabalhou para ele isso. pra fazer a apresentação que tu não pegou e trocou um preço, né? tu tem que botar ele entender que tu trabalhou para ele, que tu parou, analisou o negócio dele e enviou escrever um e-mail bem feito, mandando a presen- a, 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 essa proposta comercial é fundamental pro fechamento, né faz parte é, e uma dica em
0: relação ao e-mail e isso eu vi a diferença, pros clientes realmente importantes não, 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 não cria um template Não faz assim, ó, segue orçamento Em anexo em relação é. ao serviço solicitado Não, em relação Ao site que você pediu A gente, sabe, coloca detalhes Que o cliente, na hora que ele bateu O olho no e-mail,
1: ele vai perceber Pô, os caras fizeram e-mail para mim Não é um template é verdade ah e Uma coisa que eu lembrei é que muito desses RPs, né, agora Que nem o Conta Azul, né, esses minis RPs SAS de mercado, eles até tem Já como extrair a apresentação não é apresentação, né? é a ordem de serviço, mas que já é uma, um padrão bonito. Daí basta que você escreva o e-mail Legal, bem feito. É. Você já extrai dele a tua ordem de serviço. Então já tá lá bonitão. Ah, serviço de tradução de inglês, tá lá já vem tudo bem escrito, basta que tu escreva um e-mail bem feito. A proposta em PDF, bem feita, já tá ali com a tua logo, o Conta Azul tem isso ali. Vamos falar com eles para patrocinar. Não, tá na hora já, né? <risos> Mas é isso. Como é um serviço barato e já vem com isso, vale a pena. Porque provavelmente você vai contratar um RPzinho. Hoje é difícil alguém tá abrindo empresa e tá fazendo isso, né? Uhum. Então vale a pena. Então a gente falou aqui que prospectou, apresentou, mostrou a proposta com preço, né? Eu sei que isso não cabe um monte de de tipo de negócio, mas estamos falando basicamente de prestação de serviço. Eu até vou falar um negocinho agora que eu lembrei do Calzone, né? quando a gente fez a, a franquia de Calzone que a gente tinha. Eu lembro que na hora de montar o preço, uma coisa que eu fiz foi ficar lá no shopping, que a gente abriu num shopping, pra entender antes, pra ver se funcionava o mercado lá, como é que era. E a gente viu que o ticket médio do shopping era assim, tipo, 13, 14 reais, que quase que tu não conseguia comer com menos que isso. A nós ficamos super felizes na hora de abrir, porque a gente montou um, um tipo um combo né, de calzone com suco e não sei o que lá, com biscoito que ia ficar com um valor de nove reais ia ser o ticket médio mais barato do shopping. e nós batalhamos com a franquia para que a gente conseguisse chegar nesses valores para aquele combo e a gente veio então assim, a gente parou para fazer o preço a gente pensou em tudo a gente só esqueceu de ver se as pessoas queriam pagar um preço mais barato né a gente pensa que só porque é mais barato o um lugar a cidade que nós estávamos abrindo a franquia que é balneário Camboriú né aqui em Santa Catarina é uma cidade de aposentados e estudantes e que as pessoas têm muito tempo para comer As pessoas têm tempo pra entrar num shopping, sentar Escolher o que vão querer Não, não é o tipo de produto que elas estão procurando tipo Um fast food, né, um calzone, coisa assim E acabava que a gente insistia As pessoas iam perguntar o um preço, eu, eu vou dar uma olhada E elas davam uma hora no shopping até comer Aí comiam sempre Aí que a gente percebeu que das 17 lojas que tinham no shopping De comida, né, de alimentação 18 eram de, de PF né, de, <risos> a gente, Só nós ali, achando que ia entrar e fazer um uma ruptura de mercado ali e não deu certo né seis meses mas poderia, foi... assim foi um risco isso faz quase cinco anos já eu sou muito mais velho agora <risos> não tá com eu sou... cara pelo menos eu sou muito mais maduro então né não,
0: Mas eu acho que a chave dessa história para não sei se concorda <risos> comigo é a questão é fazer uma análise mais rápida talvez isso tenha falhado na exatamente
1: questão, né? e acreditar né porque tem isso também a franquia pra quem tem franquia sabe, o franqueador tem como papel estudar os pontos pra você, né? E eles trouxeram esse ponto pra gente e a gente não ficou tão crédulo e foi lá ver e acabamos se convencendo por paixão, né? Por empreender assim, mas ele tinha que trazer esses dados bem estruturados porque é horrível pra uma marca ela fechar uma franquia, né? E eles trouxeram os dados e eles a gente falou assim, eu acho que não é bom aqui eu lembro de ter dito isso e eles insistiram que era um ponto que podia vender. Então eles tiveram parte de culpa, mas assim como a gente teve por não ter experiência né? e eu acho que outra coisa
0: que vem também é que questão
1: de, cara, o teu timing, né? Porque
0: a gente tá falando de alguns negócios aqui, por isso que o Flávio Augusto, tem o Gary Vernetra, que é um cara que eu curto pra caramba nos Estados Unidos, ele sempre fala assim, se você vai começar algo principalmente na área de tecnologia, na área nessa no, nessas novas áreas, faça enquanto você está trabalhando. Por quê? Porque o timing de vendas, você aprender a vender pode demorar dois, seis, pode demorar um ano. Uhum. Cara, Eu comecei, tipo, até eu fazer o pivoting do negócio, de mudar uma escola de de inglês, uma empresa de tradução e começar a vender de verdade, deu dois anos. Cara, e aqui a gente tem que ser bem honesto, tem a caixa pra se aguentar. Tem a caixa pra se aguentar até que você... Ou que você consiga, assim, que a gente fala, insista, porque você tem que ter esse desejo, mas ao mesmo tempo, Entenda que, então, não tem o caixa e não está dando certo depois de um ano, fecha e tenta outra coisa. Ou vai buscar um emprego durante um, dois anos e tenta de novo. Não cometa a loucura de, de insistir naquilo que é errado ou é não dar o tempo suficiente
1: para que você consiga aprender. Exatamente. Então, vendas tem isso, tá? É verdade. E a gente pode até deixar como ideia para um novo podcast que até falar sobre essa paciência do negócio, né, que é as empresas se transformam. Quase toda empresa que eu conheço que deu certo, ela se transformou no meio. A Spark, por exemplo, começou com uma escola de inglês, se transformou. A iSauce se transforma todo dia. Né? É a área de tecnologia, né? A gente tá toda hora pensando em outro produto e tal. É verdade, não é balela não. A gente, todo, Acho que toda semana a gente faz reunião de sócio, a gente pensa. Será que é esse o, o serviço que a gente vai, vai ser o carro-chefe daqui, no ano que vem? A gente tem que pensar, né? Mas a gente tem casos, que tem um monte de casos pra citar, né? Quase toda empresa que eu conheço, que hoje é gigante, elas começaram sendo outra coisa. Porque só depois que tu tá fundado em, 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 né? numa empresa abraçando né? a house, né? Tu vê, começou de um. De um jeito, estádio ou outro, é assim é, que funciona. A House é a, a empresa com a Encheta faz as nossas gravações, que é a rádio, né? A rádio online, que a gente que é vai muito entrevistar legal. Nós vamos entrevistar ele para contar essa história. Tem que é muito mais histórias do que eu imaginava, né? <risos> ah, é, é verdade. Meu Deus. Mas voltando a falar do comercial, né? Então prospectou, apresentou, precificou, né? Motou a proposta. Como é que tu vai organizando a partir do momento que isso fica. Isso vira um processo, né? Dentro da tua empresa? CRM. Essas siglas chatas que às vezes arrepiam, né? Pra quem já mexeu com Dynamics ou com Sugar, não sei, o Eric talvez conheça alguns até mais do que eu, né? Aqueles antigos que. É que eu lembro que esse CRM era uma coisa assim, Eric, que quando eu ouvi falar a primeira vez, eu fiquei com ódio que era assim, me fala, falavam pra te vende, pra vocês saberem, eu fiz teste pra entrar numa empresa de call center uma vez e fui mexer com um CRM <risos> aí era um negócio triste, cara que tu imagina que tu tem que pensar que tudo que tu tá cadastrando no CRM é pra outra pessoa que vai continuar aquela conversa no mesmo nível que ela tava, né, então tu precisava escrever coisas em detalhes e tal, e aquilo era muito triste hoje, né, o CRM tu pode considerar também ferramentas bem mais simples que ser só pra organizar uma empresa, né, lá na sala assim, a gente usa o Pipe Drive.
0: Nós também usamos o Pipe Drive, acho que tem muita gente que usa ferramentas semelhantes, o custo ainda é bom é, mesmo é com o dólar alto, o custo é bom 12 dólares por mês, alguma coisa assim é então você consegue ter algo pra, pra te ajudar nesse processo. Por que o CRM é importante? Desde o dia a dia, da coisa de você registrar tudo aquilo que você fez, mas principalmente porque lembre-se que o, o ciclo de vendas, não sei o teu índice de conversão, quanto que é mas pode variar de 1% a 10, 20%, você não vai conseguir fechar tudo agora. Então é importante que você tenha estruturadinho na tua ferramenta para daqui a 3 meses, 6 meses, 9 meses um ano, voltar a contatar a pessoa de repente, sei lá, a gente tá em crise agora o pessoal não uhum. tá comprando, mas se mudar alguma coisa, se cair uma Mulher bomba acha? em Brasília <risos> uh, quem sabe daqui a uns seis meses, um ano a situação vai estar tá melhor, então de repente você já fez a tua
1: apresentação, o cara já te conhece, tem a informação mais fácil pra, pra chegar nela. Não, e o CRM ele, cada empresa estrutura ele do jeito que quiser isso o Drive por exemplo, que ele é dividido por colunas, né que tu vai fazendo as fases da venda, então a gente faz assim Todo mundo que entra Tem uma coluna Que são tipo Esqueci o nome tá, da coluna Mas era é a entrada dos clientes né? Todo mundo que entrou pelo site Por e-mail Por ligação A gente vai botando ali A partir do momento Que a gente vai qualificando O cliente ah, Agora eu liguei E respondi o um e-mail ele passa para uma segunda coluna. Agora eu preciso mandar uma proposta. Ele passa para a coluna proposta. Até que vai no faturamento. No nosso caso, passou, saiu do faturamento, ele some do meu CRM. Fica lá como um dado vencido, né? Um cliente que eu venci. Mas existem ferramentas de CRM que servem para muita coisa. Por exemplo, sei lá, tem uma empresa que vende desodorante pela internet. Sei lá. É, 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 por que eu tô pensando nisso? Porque é alguma coisa fedido, que tu compra mesmo. por exemplo, cara. <risos> Eu nunca sou bom pra dar ideia assim né? Mas é que eu pensei é, Melhorou, era sapato só, é, antes, é verdade, só desodorante agora. Mas quer ver, ó, empresas que vendem Produtos ou serviços que costumam ser mensal Então um jardineiro, por exemplo Que vai fazer todo né, mês a sua casa Ou um, um desodorante Uma né, empresa que venda desodorante Uma assinatura de desodorante Ela precisa te lembrar daqui Se é mensal a tua compra de desodorante 20 dias então Ela tinha que estar recebendo e-mail Provavelmente seu desodorante está acabando você pode fazer esse meio manual ou automatizado de várias ferramentas, né? Mas é, lembre-se de comprar um desodorante novo e estamos, temos promoção. Né? Compre agora e compre três, tu pode fazer esse tipo de coisa. Então o CRM também serve para tu estruturar o teu processo de venda. A venda recorrente, ou venda que nem a nossa, que não é recorrente. É a gente não precisa ficar lembrando o cliente, né? Mas a gente usa o daí a gente usa os próprios sistemas do Conta Azul, ele tá a gente entender o que o cliente tem conosco para tentar vender outras coisas para ele, né? Mas o CRM para estruturar esse processo, ele pode ajudar também. Então depende muito do teu tipo de negócio. Drive é um caminho, no nosso caso que existe o Agendor, que é um, é um similar ao PipeDrive, Drive, que eu acho que é nacional.
0: E assim, cara, não tem dinheiro agora, uhum. queria, um, queria um esquema no Excel, não tem problema algum é no, no Google Docs. Claro. Mas tenha algum, alguma fonte de informação para te ajudar no processo. É verdade, é verdade. Não é verdade. confia no teu Gmail, no teu outro, porque
1: a estruturação das informações não é ideal, olha. Exatamente. Essas ferramentas não são caras, mas o Excel ajuda bastante. A gente fez bastante... Eu lembro... É que por assim, dois anos o Excel... Excel é, é que
0: eu tenho a versão... Uma coisa que eu prometi eu mais usar software pirata. Então, o Office custa o quê? 300 e poucos reais por ano. Eu acho que o Drive acaba sendo quase mais barato. <risos> então, se você, é verdade. Então, se você tem que gastar em alguma coisa no início, gasta no CRM.
1: É verdade. Eu tenho o Excel e não é pirata. Ah, Eric, viu? tem aquela versão bem boa. Nem tá caro hoje em dia, né? Também tá devagar pra caramba. Não, não... <risos> não a Microsoft falou que o Bill Gates tinha mandado e-mail dizendo que pode nos patrocinar. Não quero falar mal dele aqui. <risos> Bill... <risos> We love you, we love uh, yeah, you. É, I miss you. <laughs> 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 Mas... É, o CRM é fundamental, assim, ó, quem está tentando vender, quem vende com funil de venda, né? Inclusive, ferramentas que nem o HubSpot, que a gente entrevistou aqui, e o Resultados Digitais, que é o RD Station, né, a ferramenta deles, é, o SharpSpring, Spring, que são ferramentas de qualificação do cliente, são melhoras, da, né, o Inbound, são melhoras do CRM, né? Elas fizeram com que essa qualificação ficasse vinculada ao embalde. Né? Então, mas elas também são o CRM, né? Só que elas já têm a ferramenta de disparo de e-mail dentro delas e tal. São ferramentas mais salgadas para pagar? Sim, são... E só funcionam para quem trabalha com inbound, né? ou seja, trabalha com conteúdo, né? com qualificação através do conteúdo. Mas são ferramentas bem legais, né? para o nosso setor são bem interessantes. E eu acho que é importante a gente falar também, né, Eric, sobre a negociação, né? É, negociação,
0: esforço, né? Eu acho que essa é a coisa que a gente bateu um papo até antes de começar a gravação. A negociação, minha opinião, pratique. Pratique, pratique, pratique. Se você acredita no teu serviço, no teu produto, não tenha medo de sentar e negociar. Não vá na na cabeça... Qualquer livro de negociação vai te falar isso, mas não vá na cabeça que eu tenho que ganhar, eu tenho que ganhar. Não. Você tem que entregar algo para outra parte... E com um valor justo que seja que te pague o teu custo e te dê a tua margem que você precisa e, por outra parte, seja um preço que ele consiga pagar, que ele se- seja competitivo dentro do mercado. Então, não tenha medo do processo de negociação. Negociação não é a briga com a mulher em casa, né a briga com o marido em casa. <risos> isso não é negociação, isso é outra coisa. É, essa a gente sempre perde. Essa a gente sempre perde. A dona Dani e a dona Bianca sempre ganham essa. Tá Mas bem. a negociação de, tipo, da, da parte comercial faz parte do processo. Aham. Então, então e até aprendizado. Se você sente que dentro do teu mercado é meio tipo mercado marroquino, vou voltar às minhas origens agora, <risos> que o preço sempre vai vai para baixo, joga o teu preço inicial um pouquinho para cima para que você tenha margem para negociação. Não coloque o seu preço final já na, na, no teu é orçamento verdade. inicial, né?
1: Eu tenho uma visão assim de negociação que é também depende de todo tipo de negócio, né? Mas no no, no serviço ela é mais difícil, né? Porque negociar preço para baixo, tu está desvalorizando a tua hora, né? aquela hora que a gente falou lá em precificação. Eu costumo fazer assim, não negocio o preço, não negocio. Se eu chego com o cliente, eu tenho o meu valor, eu não negocio o valor, eu não tô falando para ele sobre, esse, eu vou fazer a mesma coisa que eu te prometi para o valor menor. O que eu faço é, ou eu pego e falo, não, tu fecha nesse valor e eu te dou algo a mais, porque é serviço, então, ou seja, ele, eu não tô tirando dinheiro do meu bolso, eu estou fazendo mais braço, né? Estou dando mais braço. Legal. Então, tô dando, vou dar um exemplo bobo aqui, né? Eu vendi um site, ele quer que eu baixe o preço, eu falo, não, deixa que eu faça um disparo de e-mail no lançamento do site. Porque o que o cliente muitas vezes quer é só sair na, com uma vantagem. E não que ele queira que baixar o valor, porque ele tá fazendo um orçamento com vários, então vá com alguém que tá cobrando menos, esse é o caso, né? Mas se alguém está negociando contigo, é que ele quer a tua empresa, né? Ele quer que você faça, ele quer o teu serviço, porque ele viu, às vezes, o teu portfólio, coisa assim. Então, eu costumo se é serviço, tu costuma oferecer algo a mais, né? Então, se você tem um serviço de entrega marmita, ofereça a sobremesa. Pô, cara, quatro mil meu aí. É, essa, essa ficou bonita.
0: Não, e, e tem essa noção, acho que uma coisa, isso foi uma experiência minha esse ano, tá? Eu participei de um processo de RFP, de, pra entrar numa empresa, uma empresa grande. Só que o que, que pegou pra mim durante o processo? A pessoa do, do, de compras, mandou uma, 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 comunicando comigo, falou assim, a gente vai fechar com o menor preço. Eu já estudei o mercado. Eu já sei que existem empresas que cobram menos, qualidade não vou entrar no mérito. Então assim, por que que eu vou gastar toda a minha energia de participar de um processo de RF, RFP se eu sei que é o foco da empresa e existem empresas sim, é preço. Então assim, o que que eu tô dizendo? Tem essa noção, eu quero entrar na briga, eu quero fechar essa empresa, vai até o fim, coloca, arranja um jeito de tirar algum serviço para poder chegar no preço que o cara quer. Mas Se você, principalmente, é uma empresa de uma ou duas pessoas só... Não gaste energia em processos que você sabe que não tem como ganhar.
1: Não bote para dentro um cliente ruim, né? Não
0: não bote para dentro um cliente ruim... Da mesma forma que você falou assim... A a tua hora tem que valer tanto... Você tem que entender que as as 10, 12, 15 horas que você gastar... Montando um processo para uma empresa... Você está gastando? Então, assim... Se você já sabe que você... Ou você não, não pode chegar naquele preço que vai ficar com margem negativa ou você não quer chegar naquele preço, porque não vale a pena nesse momento, não gaste energia. E eu fui muito transparente com a pessoa. Falei assim, ó, muito obrigado, mas eu não quero mais participar do processo.
1: Pô, e vender é um processo, quando tu chega nessa fase de negociação, né? A partir do momento, se tu chega desesperado pra fazer uma negociação, tu precisa fechar porque tu tem boleto, porque o caminhão do japonesa federal tá na tua porta. (risos) (risos) Né? Isso é óbvio que tu vai perder a negociação, né? E tem uma coisa que é de serviço que quem trabalha com serviço vai saber que é comum, que é o cara falar assim pra ti: Poxa, fecha, que eu tenho vários outros serviços pra fechar. Meu Deus, <risos> meu Deus do céu, cara, isso é terrível. Mas hoje eu sei tirar o proveito disso, Porque quando o cara fala isso, eu falo, ah, meu amigo. Vamos assinar um contratozinho é, de 12 meses. o cara fala assim: tu tem? Pô, que, que legal, cara. Então eu vou baixar o preço pra ti e tu já vai comprar esses outros serviços já. Que daí eu baixo isso aqui pra ti. Eu não gosto... A Sals tem um comportamento, quem trabalha com a gente sabe, que a gente não faz contrato, né? Eu acho que no marketing é difícil fazer um contrato. Não sei como as empresas obrigam que tu tenha contrato e tal. Se, ah, mas aí o cara pode me passar a perna. Cara, se ele passar a perna, que bom, eu tiro ele, eu já descobri rápido que ele é um bandido, né? Que não é mais, que não, que não pode ser meu cliente. Mas eu não faço contrato com meus clientes. Porque se o meu trabalho é vender, né? fazer Calma, com quando o você
0: cliente. diz que não faz contrato, não faz contrato com tipo longo prazo, né? É, Esse é o ponto. Não, se só... assim, não formaliza o processo Isso. só pra deixar claro. Ah, tá, ah, tá. lembrando, né? Claro, tem
1: muitos dos meus clientes precisam do contrato e me obrigam a fazer, né? Uhum. clientes grandes e tal. Mas eu estou dizendo assim, ó, eu não faço uma venda casada com o um valor de você obrigada a fazer gestão de marketing digital comigo por seis meses. Primeira coisa é que se o cara só quiser fazer um mês, não vai funcionar, então eu não consigo fechar com ele. Se ele quiser fazer três para testar, Pode ser bom, mas seis é o perfeito. Eu falo, vamos fechar seis. Se no meio do caminho tu não gostar de mim, a gente já desiste, não precisa pagar nada pra ninguém, fica por isso. Se um site está no meio disso, é um projeto, tu me entrega, ou, eu só me paga o site no final, então eu faço um acordo de cavaleiros. Por quê? Porque o nosso trabalho, à medida que vai dando errado, né, quando a gente está fazendo, eu consigo ajustar e mostrar pro cliente, ó, oh, não funcionou o que eu fiz, eu tô melhorando. Então é muito difícil dar errado, né? Até porque a gente consegue sacar já no começo que vai dar errado eu não entro, né? Já entramos, já, já entramos em clientes que não funcionaram, mais digital. E nós mesmo chegamos pro cliente e falamos, não é o teu negócio mais digital. Vamos ter que parar. Tu tá gastando dinheiro em vão, né? Tu não tem. É esse processo de negociação, quando o cara chega e te fala, eu tenho muitos outros serviços para ti, fecha comigo. Cara, então fecha já. Se essa é a, tua, essa é a tua, tua moeda de troca, então fecha já. Vamos já fechar já para os seis meses, sete, oito, nove meses, vamos fechar, vamos. E Outra coisa, quando alguém te dá um desconto, quando tu acha que está ganhando alguma coisa assim, quando alguém vem e fala assim, não, mas fecha e tal, quando insiste muito e fala, tá bom, cara, o próximo orçamento dele, meu amigo, vai vir todo o <risos> custo que ele, não, que ele não pagou nesse, né? que é óbvio que eu não vou perder dinheiro isso é isso são negócios entendeu eu não posso fazer isso então eu preciso entender que tu é um bom cliente para mim para baratear o teu valor para saber esse cara aqui vai estar tá comigo sempre então eu vou baratear o valor dele porque ele vai me pedir outras coisas ele vai precisar o tipo de negócio dele é assim então vale a pena agora negociar por negociar só porque eu sou brasileiro e, e negocio até no, no no passe de ônibus né quando eu vou lá cara não pode né eu sei não é feio negociar né não é feio Agora, pedir desconto por pedir, com tanta... Eu sempre penso isso, sabe? A minha mãe, né eu puxei minha mãe, né? Cara? Porque meu pai é assim, ó, tu sempre tem que pedir desconto, ele sempre fala. E eu sou igual a minha mãe, eu sempre aceito o preço que me dão, né? Por quê? Eu sempre penso assim, Eric, se tem mais gente oferecendo o mesmo serviço, eu não preciso fechar com ele. Justo. Então, se eu não gostei do preço que ele me disse que é o valor do serviço dele, e eu não posso pagar, eu vou procurar alguém que faça um serviço mais barato. Vai ficar mais porco, provavelmente. Então, um pedreiro, vai, vai pintar a tua casa aí falou que é mil reais a parede aí tu fala não, eu me falaram super bem dele eu não posso pagar eu procuro um outro mas eu sei que isso vai me custar alguma coisa né as portas tudo pintada né o chão de pintar, mas é assim. Então, essa é a minha visão, né? Tipo, eu não gosto de negociar é, com alguém que eu tô contratando serviço, né, Rafael? Não, não é é verdade, a gente não, não negociou preço com o Rafael, né? Não sei, nem lembro agora, nem vou falar que ele vai. Não, a, a, não, a, próxima, a próxima
0: fatura vai vir uma fortuna.
1: Mas eu assim, eu, eu faço um acordo, né? De, com o Rafael, inclusive, foi assim, né? Vamos pagar mensal. Ele sai ganhando de estar garantido. Entendeu? E a gente ainda com essa ganhada tem que correr atrás né? para Mas esse que é o normal, né? Não é feio negociar. Tipo, isso é um erro também, achar, ah, é feio pedir desconto. Não, não é que é feio. Agora, entenda que cada negociação que tu faz, o, o cliente, a pessoa que tá prestando serviço para ti, tá colocando a margem na próxima, né? Então, não adianta as pessoas terem margem, né? É assim que funciona, né? Quem diria que esse papo ia tão longe assim? Cara, né, não, falar
0: de de vendas é legal. Porque tem a ver com sobrevivência da empresa, né? Tipo, no no fim das contas, a gente falou lá no início de... Tipo, eu no início não gostava de vender, não sabia vender. Mas assim, se você não quer aprender a vender, e eu tive que aprender na na Marra, não tem empresa. Porque você... Desculpa usar a palavra, mas você achar que você faz algo bom mas que não seja útil para alguém que você não consiga comercializar, não vale absolutamente é. nada. Então você pode ser muito bom tecnicamente, você que está pensando em montar um aplicativo, a tua empresa de, de tecnologia, beleza. Mas desenvolva esse skill, desenvolva essa habilidade de venda, porque é aí sim você vai conseguir passar isso para outras pessoas. Eu até falei
1: aqui no começo que, a não ser, né, uma, a exceção é quando você tem um sócio que faz esse papel, né? Então que está com esse papel de vender e tudo. Só que entenda uma coisa, esse sócio que é o vendedor... Tu tá ali na parte técnica achando que tu é o bambambam... Bam bam, esse cara leva para onde ele quiser todos os clientes. Eu já vi isso acontecer algumas vezes. Quem é o vendedor da empresa... Esse cara é que tem a empresa na mão Essa é a minha visão, né? esse cara Se ele sair dali, eu vi isso acontecer, eu juro velho, que eu Já vi acontecer no meu dia a dia algumas vezes cara De tudo, desde empresa que vende parafuso Que eu já conheci, desde a nossa área e O cara que é o, o sócio o Vendedor, é o cara que o cliente Diz, eu quero falar com ele, eu quero ele Onde é que ele foi? Agora Um técnico, ele pode não arrumar alguém tão bom Quanto você e tal, mas é só treino né O técnico vai aprendendo Se cara, tu não conhece contra- cliente, contrato no
0: é? Paquistão cara técnico, não tem problema
1: Cara, a gente, nem tra- a gente nem estudou pra falar as coisas aqui. Eu tô... Pô, Não, e tô assim, acho feliz que... Como que, desenvolveu e, que realmente nós estamos trabalhando é que, isso. É, que, é dia pra dia. fechar,
0: acho que é a, a última coisa que fica... Você que tem empresa com sócios e tal. E aí eu posso falar, quando a gente trabalhou junto, a gente fez alguma... A, 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 gente, a gente fez algumas vendas, <risos> vendas juntos, né? É verdade. E tem essa coisa de características que se completem, né? É. É, acho que isso é muito importante. Pratiquem isso antes de sair pro cliente. Pratiquem a coisa de qual que é a tua característica. Mais agressivo, mais o cara bonzinho a coisa do, do good cop bad cop o policial bom o policial ruim é, mas é, é, é outra estratégia que pode ajudar a fechar um processo é, de venda isso né? é
1: legal né uma dica é é legal tu fazer um processo de venda casado né tu ir com alguém assim porque às vezes a gente fica com medo a gente chega numa sala e tem seis sete pessoas Numa reunião de, de, de orçamento acontece bastante isso né? e quando eu tô com alguém eu tenho alguém para, eu ia dizer assim, para dividir o fardo, mas é alguém mesmo para eu jogar na fogueira mesmo, tá? Essa é a verdade. É isso? Que eu, a, o cliente pergunta uma coisa, eu falo, bem, você é com o Eric. Eu adoro fazer <risos> isso, cara.
0: E a pessoa Por não... isso que eu não trabalho mais contigo, Gregor.
1: <risos> mas é verdade que dividir esse fardo é bem legal, né? E, se, e claro, que nem aqui é mais fácil conversar quando nós estamos ao vivo, né? É que a gente olha um pra cara do outro e, e sabe o momento de falar e tal. Ter alguém do teu lado vendendo facilita bastante também, né?
0: E ter alguém do teu lado falando como segurar o microfone, porque eu. eu é, pessoal, realmente tá difícil. O Eric ele vai
1: virando o microfone aqui. Antes era eu. Eu, tô, eu aprendi, né, Rafael? Eu tô segurando Não, é, direitinho verdade. aqui. Tô segurando porque eu botei aqui, ó. Minha mãe é o. O quê? Tô segurando na boca.
0: Eu que esse meu braço, esse meu braço forte, né, cara? <risos> Dois é centímetros de diâmetro de pulso. <risos> Mas isso aí, eu acho que foi legal o bate-papo, você que, que quer, quer alguma sugestão, você que tem alguma ideia de falar sobre Vênus, coloca o comentário lá no post, coloca o com... E assim, uma coisa que faz tempo que a gente não pede, mas que a gente passou dos, das 100 avaliações lá na iTunes Store, para a gente isso é bem importante para continuar. No, na, no, no ranking dos top 10, dos top 20 Dos podcasts de negócio. Então se você gostou do que está ouvindo Vai lá, coloca uns 5 estrelas para gente lá na iTunes Store Que é bem importante para a gente poder é Continuar a fazer esse trabalho
1: E, e assim, ó, as pautas desse ano Que estamos na terceira temporada realmente nós estamos olhando e vendo o que mandaram pra gente nos comentários e tem ajudado de verdade, tem ajudado de verdade essa é uma pauta que falaram a gente quer fazer outras pautas que que já estão mapeadas, que são pautas que a gente gente, ia gravar essa manhã, que não deu certo, que a gente vai gravar gravar semana que vem Mas tem as pautas. É, muito agua de estar tá dando nos comentários porque ajudam a gente, né, a pensar nisso aqui. E essa conversa foi bem legal porque faz parte realmente do nosso dia a dia e foi fácil falar, né, Eric? Foi, foi, foi fácil conversar sobre no isso. Que é algo que seja difícil é. a gente falar, né? Não falar pode... certo ou falar <risos> errado é outra coisa. Mas Não precisa de dica coisa da, coisa da semana, da semana né? Porque a gente deu um Não, monte de dica, né? É Pipe muito. Drive. conta ah, Azul. conta Azul. Porra, ainda eu pessoal. Porra, Marcelo patrocina a gente, cara. É, é <risos> É, Microsoft, né? a gente falou do Envato, Baixás. Então, assim, pessoal, tem várias dicas divididas aqui no episódio. Vamos botar os links, né, Eric? Vamos. A gente demora pra pôr, mas vai, né, pessoal? A gente demora, mas vai. Tá bom? Pessoal, obrigado mesmo por, por estarem vindo até agora.
0: Cara, tem que mandar aquele abraço pro Bruninho, né? Bruninho, que já deve estar tá bêbado nessa hora, Bruninho, com certeza. Eu, cara,
1: o Bruninho vai ser papai. Tu tá falando sério? <risos> Tô falando Puta, sério. Puta, parabéns cara. no ar pro Bruninho. E o Brasil pra... todo sabe. Ai, meu Deus meu Deus do céu, ele vai me odiar agora além
0: de pai de gato vai ser pai de humano, que beleza meu
1: Deus do céu, cara ele vai falar que eu boto na rádio e é verdade
0: e Rafael, obrigado cara
1: nosso agradecimento ao
0: Rafael da House Rádio, que realmente o ambiente aqui é muito bom, a gente só pode gravar aqui agora é
1: verdade, abraço pessoal valeu, até mais, abraço, até a próxima Cast de cabeça, oferecimento. ESaus, marketing e tecnologia. Spark English, serviços de tradução. e-house, rádioagt.com.